0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. So und die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen hier wieder bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Ähm, ich bin's, euer Marco und ähm, wir müssen uns übelst entschuldigen, wir zwei Dödel, Stefan und ich, ähm, denn Stefan ist jetzt... Leider gar nicht mit dabei, weil wir zwei Knalltüten das diese Woche absolut verpeilt haben. Wir hatten uns eigentlich für einen Freitag verabredet und dann haben wir es aber einfach alle Bete komplett aus den Augen verloren. Ja, haben dementsprechend nicht aufgenommen. Jetzt fiel es mir heute Sonntag, 19 Uhr ungefähr, fiel es mir wieder ein. Und ähm, Stefan hat es schon angekündigt, deswegen eigentlich Freitag, dass er sehr wahrscheinlich nicht da ist am Sonntag. Ja, und jetzt ist er nicht da und ähm, er wird die Aufnahme, die ich jetzt hier mache für euch, ähm, natürlich noch hochladen und zusehen, dass das quasi alles für euch pünktlich am Montag 9 Uhr, wie es jetzt ähm, der Fall ist, online kommt, aber er kann leider bei der Aufnahme hier nicht dabei sein. Extrem blöd, extrem schade, aber Freunde, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt und wir machen da das Beste draus und da kommt jetzt natürlich für euch trotzdem eine coole Folge, so hoffe ich zumindest. Jetzt mittlerweile ist es 1951, wie gesagt, Sonntag und ähm, ja, dann legen wir mal los, wa? Und da kommen wir gleich nämlich zu einer Besonderheit, denn zum allerersten Mal in der Geschichte unseres Fischraten, Freunde, ist etwas passiert, das so vorher noch nie da gewesen ist, glaube ich. Denn, <lacht> ich glaube es, denn ähm, wir haben keine richtige Antwort bekommen. Wir haben wirklich keine richtige Antwort bekommen. Wir haben eine ganze Menge Antworten bekommen. Ähm, das ist schon mal gut. Aber leider war die Richtige nicht dabei. Ihr habt euch, glaube ich, ein bisschen in die Irre führen lassen. Und ähm, zum Beispiel Tom, Elventom äh, zum Beispiel, der hat äh, Schlammpeizker geschrieben. Dann ähm, Alex T., auch Schlammpeizker. Ähm, Hightower, auch Schlampeizger. Ähm, ja, wie ging es? Naja, auf jeden Fall alle Schlammpeizker. Und ähm, <lacht> ja... Der gesuchte Fisch war aber nicht der Schlammpeitzker. Tut mir leid, Freunde. Es war tatsächlich nicht der Schlammpeitzker, sondern es war die Bachschmerle. Und der Unterschied zwischen ba äh, Schlammpeitzker und Bachschmerle liegt darin, dass die Bachschmerle ja nur die oberen, also die Barteln am Oberkiefer hat und der Schlammpeitzker äh, noch zwei Paar zusätzlich am Unterkiefer. Und außerdem ist der auch noch ein bisschen eher lang äh, längs gestreift, der Schlammpeitzker. Und die Bachschmerle ja, wie gesagt, so ein bisschen fleckig. Ja, Freunde, was können wir da machen? Nicht. Ist, wie es ist. Passiert. Na? Aber daraus lernen wir ja, weil aus Fehlern lernen wir ja immer wieder. Na? Und ähm, in diesem Sinne, äh, Darmatmer... Also dieses Lustige, was ich schon beim letzten Mal lachen musste. Ja, dieser Fisch hat die Möglichkeit zur Darmatmung. Und da gibt es eben tatsächlich nicht viele Sorten, nicht viele Arten davon. Aber der Schlammpeizger und die Bachschmerle sind eben zwei. Und ähm, ja, wir haben aber nicht den Schlammpeizger gesucht, sondern die Bachschmerle. Freunde, beim nächsten Mal habt ihr wieder mehr Glück und... Ähm, so, diesmal haben wir quasi gewonnen. Yeah! <lacht> Okidoki. So, ihr Lieben, natürlich habe ich für euch auch noch einen neuen Fisch. Ja? Und ähm, mal sehen, äh, ob ihr den erratet. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das was wird. Äh, <lacht> Der Fisch, den ich meine, ist nicht unbedingt klein. zumindest kann er doch recht groß werden, denn er kann äh, über 1,70 Meter lang und über 50 Kilo schwer werden. Okay. Ähm, er lebt eher so in stark bis mäßig strömenden, größeren Fließgewässern. Er braucht kaltes, klares und sauerstoffreiches Wasser. Am besten noch mit tiefen Gumpen, die er als Versteck nutzen kann. Ähm, er braucht aber eben auch so richtig, richtig stark strömende Gewässerabschnitte, ähm, bevorzugt harten Grund, Fels, ja, grober Kies da, und der Fisch ist eher standorttreu. Das heißt, hat er sich einmal was ausgesucht, verteidigt er das auch gegen ähm, andere ähm, Artgenossen und Fische. Und ähm, ja, er ist fast drehrund, hat eine... Äh, riesen abgeflachten, also einen großen Kopf, der abgeflacht ist und ähm, eine sehr tiefe Mundspalte. Ja. Er ist auch als Speisefisch sehr, 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 sehr delikat, aber dadurch, dass der Fisch sehr selten ist, ist er natürlich auch dementsprechend teuer. Das Fleisch wird verglichen mit der, äh, geschmacklich mit der eines Thunfischs und, ähm, Jung ist er aromatischer oder am aromatischsten und äh, das Fleisch ist eher sehr fest. Ähm, hier gibt es übrigens die Besonderheit, dass die Haut dieses Fisches definitiv nicht mit ähm, gegessen werden kann. Also muss der Fisch vorher geschuppt und gehäutet werden. Ja, ansonsten hat der Fisch kräftige bezahnte Kiefer. Ähm, in eine große und sehr, sehr langgezogene Fettflosse. Und äh, die anderen Flossen sind sogar da verhältnismäßig dagegen sehr, sehr klein. Ähm, die Bauchseite ist eher heller gefärbt. Sein Rücken und äh, die Flanken sind mit so dunklen Flecken bedeckt. Die Flossen auf jeden Fall nicht. Ähm, der Rücken als solches ist eher grau bis braun. Es kommt natürlich auch immer aufs Gewässer drauf an. Er ist äh, da tatsächlich auch mittlerweile äh, in vielen Gewässern, vor allen Dingen europaweit unter, äh, untergekommen und haben dort äh, dort wurden halt Populationen aufgebaut. Ursprünglich war er ähm, nur in einem sehr sehr großen Strom. Der auch durch äh, Deutschland fließt, äh, sehr, sehr großen Fluss äh, ähm, zu Hause und ähm, hat auch da so ein bisschen den Namen mit abbekommen. Und äh, die Flanken haben so manchmal so einen kupferfarbigen Glanz. Auf jeden Fall für viele, viele Fischer, Angler, ähm, vor allen Dingen auch im Fliegenfischen Bereich, einer der Trophäenfische, die man irgendwie einmal im Leben haben muss. Ja. Ähm. Ansonsten, ja, was kann man noch? Ähm, Achso, man kann, ähm, es kann, kann sein, dass der so äh, im Durchschnitt eher, also es ist so, dass er im Durchschnitt eher so 60, Zentimeter bis so 1,20 Meter hat, ja, aber eben ganz, ganz groß ähm, bis 1,70 Meter. Das habe ich ja schon gesagt. Äh, 15 Jahre wird er ähm, in der Regel alt, dieser Fisch. Es wurden wohl auch schon 40 Jahre alte Exemplare ähm, registriert. Ähm, als standorttreuer Ansitzjäger ähm, bevorzugt er, wie gesagt, tiefe Gumpen und ähm, ja ansonsten, was ist noch zu sagen? Ach so, ja, der Fisch hat eine Laichzeit von ungefähr März bis April und die Milchner, die entwickeln einen Leichhaken okay? So, ich denke, das sollte ausreichen an Tipps, ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Raten und freue mich natürlich, dass ich jetzt dieses Mal vielleicht wieder gewinne. Oder ihr gewinnt. Oder ihr kriegt es raus. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall glaube ich, dass, ähm, dass einige von euch rausfinden werden. Und achso, vielleicht ähm, er ernährt sich äh, ja fast ausschließlich von anderen Fischen. Und ähm, Fischbrut, Krebse, Insektenlarven frisst dieser Fisch, solange er noch relativ jung ist. Äh, ja, genau. Das noch dazu. Okidoki. Viel Spaß beim Raten, liebe Freunde. Das ist immer so ein bisschen komisch, wenn Stefan nicht dabei ist. Ja? Weil wir, wir sind aber auch ein paar Peilos, ey. Ich sag's euch. Meine Fresse. Wie konnten wir das nur vergessen? Naja, es sind halt so tausend andere Sachen noch so, die gerade so noch passieren müssen. Und dann haben wir ja noch diesen ganzen. Ja, diese ganze Thematik mit der Corona-Geschichte, die ja jetzt auch mit dem Lockdown beziehungsweise äh, diesen Schließungen, ähm ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig und da hat man einfach auch manchmal andere Sachen im Kopf. Deswegen hoffe ich, ihr könnt uns das verzeihen, dass ich jetzt hier wieder alleine aktiv bin und der Stefan mal äh, leider nicht mit am Start. Aber das ändert sich natürlich dann auch jetzt wieder. Das haben wir äh, ja schon durchgestanden beim letzten Mal und das schaffen wir auch dieses Mal. So, so viel dazu. Wissen am Rande. Wissen am Rande finde ich heute mal richtig cool. Ähm, habe ich selber erst quasi neu erfahren und äh, mich erstmal so ein bisschen da reingelesen. Und zwar bei der Webseite von Netzwerk ähm, Angeln und von dem lieben äh, Thomas Finkbeiner, der... Äh, ähm mit dem ich ab und an mal telefoniere und der da sehr, sehr aktiv ist in der Recherche rund ums Angeln und ähm, auch äh, ja da einfach äh, einen guten Plan hat und aber auch mal eine kritische Stimme erhebt, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich finde, dass das durchaus ähm, Sinn macht, dass das mal gemacht wird. Und das Wissen am Rande ist, vielleicht für die meisten jetzt sogar so, also manche werden vielleicht sagen, oh, ist mir doch egal. Aber ich finde es gar nicht so interessant. Es ist nämlich das, nächstes Jahr wird der DAFV-Präsident neu gewählt. Also diese ähm, Amtsperiode, sage ich jetzt mal, die ist quasi dann rum. Und es muss ein neuer Präsident gewählt werden. Aktuell haben wir eine Präsidentin. Ähm oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Herrje, schlimm, schlimm, schlimm. Ähm ob die junge Frau oder die gute Dame weitermacht oder nicht, das äh, weiß keiner, ob sie sich überhaupt wieder zur Wahl stellt. Ähm ich fände es aber ganz gut, wenn da einfach auch mal jemand ans Ruder geht, der auch das Ziel hat, Angler, äh, für Angler zu kämpfen und selber vielleicht auch aktiv angelt, denn die junge Dame, die da äh, an der Spitze war, die ist nicht mal Anglerin gewesen und das finde ich doch sehr, sehr grenzwertig, also ähm, ich weiß nicht, mh, wie das, äh, wie das äh, dazu gekommen ist und so, das ist tatsächlich für mich dann auch nicht so, nicht so relevant, was ich, also wie das dazu gekommen ist, ich frage mich nur wirklich, mh, wie die Vorstände, denn von denen muss ja auch erstmal jemand diese Frau vorgeschlagen haben, in den einzelnen Gruppen oder einzelnen Bundesländern, wie die auf das schmale Brett kommen, da jemanden einzusetzen, der nicht mal angelt, der also sowieso diese Belange als, als, als Angler und Fischer eigentlich gar nicht wahrnehmen kann. Ja, und dementsprechend das auch nicht so richtig, ähm, glaube ich zumindest, das auch nicht so richtig. Verteidigen kann oder einfach dafür kämpfen kann, wenn man selber nicht angelt. Es ist so schon schwer genug, mit Leuten, die nicht angeln, äh, äh, vernünftig übers Angeln zu sprechen ja, und denen irgendwie klar zu machen, warum wir das so lieben und warum das für uns das geilste Hobby der Welt ist. Ne? Und wenn das aber jetzt jemand an der Spitze dieses großen Verbandes steht, ähm, der da nicht mal einen Plan von hat, wie das eigentlich geht, geschweige denn selber angelt. Also, da frage ich mich doch wirklich, was da los ist. Ja, also, das kann es in meinen Augen jedenfalls nicht sein. Und im nächsten Jahr 2021 muss dann ein neuer Präsident gewählt werden. Mhm. Besprecht das doch mal in euren oder sprecht das doch mal bei euren äh, Vereinssitzungen an, wen denn. Zum Beispiel euer Vorstand, der ja irgendwann mal in so einen, wahrscheinlich in so eine Wahlgeschichte äh, äh, vielleicht rein muss. Oder wer wen der denn empfehlen würde. Oder was er denn denkt, wer da gut wäre und so. Regt doch da mal ein bisschen die Diskussion mehr an. Ich habe das Gefühl, wir müssen da als Angler in diesen Vereinen, in denen wir da noch organisiert sind, ähm, wenn wir darin organisiert sind, sind ja nicht alle von uns da in einem Verein organisiert, aber bei uns hier im, im, in den neuen Bundesländern, ja, da ist es ja auf jeden Fall so. Und da fände ich es einfach wirklich mal gut, wenn da mal noch mehr Leute aktiv werden und wirklich Fragen stellen und, 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 und nachfragen: Was ist da eigentlich los? Wie wird der Präsident gewählt? Wo kommt er denn her? von diesem großen Dachverband und äh, wer setzt sich denn hier eigentlich für was ein und wer ist denn in den ganzen anderen Positionen, denn so ein, so ein, so ein Verband äh, eine Verbandsriege, die hat ja verschiedene Positionen, die alle besetzt sein müssen und in meinen Augen müssen da Leute hin, die A angeln und B Ahnung von dem haben, was sie da auf jeden Fall machen. Und ähm, Thomas hat das in seinem Artikel, den verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal, äh, wenn wir das dann online stellen, ähm, sehr, sehr gut so ein bisschen äh, hingeschrieben, gute Fragen gestellt, äh, warum eben da Leute äh, an den Positionen sind, die von Tuten und Blasen eventuell nicht ganz so viel Ahnung haben, aber vor allen Dingen auch in dem Fall vom Angeln dann nicht. Und das ist in meinen Augen einfach ja, ein wichtiger Punkt. Sprecht doch mal in euren... Verein darüber, damit das einfach mal angeregt wird und, 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 und schaut doch mal, dass da vielleicht wirklich ja, wenn wir da irgendwie was tun können als Angler, dann zumindest das anregen können, dass dort überhaupt mal neu gedacht wird, vielleicht auch mal ein bisschen anders. Ich finde zum Beispiel hat Niedersachsen sehr, sehr gute Regelungen, das durfte ich kennenlernen jetzt und die haben da wirklich Bombe gearbeitet, also da ist einfach auch für den Angler viel getan, sodass ich als Angler eben angeln kann und nicht mich noch um tausend andere Sachen kümmern muss. Aber das ist halt das, was ich gut fände. Okay, also Wissen am Rande, 2021 bekommt alle, die im Verein, im Dachverband DAFV ähm, zusammengefügt sind, die bekommen dann auf jeden Fall einen neuen Präsident und oder Präsidentin und deswegen... Ähm, Regt da die Diskussion an, sorgt dafür, dass da endlich jemand ans Ruder kommt, der auch was mit Angeln am Hut hat und nach, Posi nach, meist, äh, nach Besten noch was Positives. Okidoki, so viel zum Thema Wissen am Rande. Ereignis der Woche. Dum, 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 dum. <lacht> ja, Freunde, das Ereignis der Woche ähm, ist, ich war Zanderangeln. Also ich habe es probiert. Und ihr habt es vielleicht schon im Titel der Folge heute gelesen. Ähm, ja, kein Gefühl mehr. Zander angeln mit der Spinnrute. Und ähm, ich fand es erstmal mega. Ich, ein Kumpel ist an einem äh, großen Stausee äh, hier bei uns in der Nähe gewesen. Und ähm, hat gesagt, ja, hier, ich bin da eine ganze Woche, kommt da vorbei. Boot ist da alles am Start. So gesagt, getan, Zeit war plötzlich da, also habe ich es gemacht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Ereignis für mich gewesen und das bringt mich jetzt einfach gleich, als Überleitung muss ich gar nicht machen, direkt in mein Thema hinein, ich habe keinen Fisch gefangen und ich hatte das Gefühl, dass ich kein Gefühl habe. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ähm, wer von euch vielleicht auch irgendwie mal einen ganzen Zeitraum ganz, ganz viel mit äh, der Fliegenrute gefischt hat und dann wieder mit der Spinnenroute sich irgendwo äh, hinbegeben hat und dort geangelt hat. Ich persönlich hatte das Gefühl oder das Problem, dass ich nicht gespürt habe, was da passiert. Weil ich ja nicht, wie bei der Fliegenroute, meine Schnur in der Hand habe. Sondern nur in Anführungsstrichen meine Route. Das war auch keine besonders steife Route oder so. Ja? Das war eine 14 bis ähm, 40 Gramm Route, ähm, eine vernünftige Spitze dran, also die ist auch wirklich ähm, taktvoll, das kann man auf jeden Fall spüren. Ähm, eine geflochtene Schnur und als Vorfach hatte ich einen Fluorocarbon Und ja, und am liebsten hätte ich ja mit der Fliegenrute gefischt, aber das war ein bisschen schwierig. Aber dazu kommen wir gleich jetzt eins nach dem anderen. Ab zum Thema. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich, oh, Entschuldigung, so. Ich wurde, wie gesagt, eingeladen und dann bin ich dann dort hingecruist, hingedüst, habe mein Angelzeug ja sowieso fast immer im Auto, habe mir gedacht, ach, Gar kein Problem, das checkst du schon alles, hast schon alles mit. Und hatte immer noch so im Hinterkopf, im Gedanken, ach geil, endlich mal mit der Fliegenrute auf Zander Ja, das war so ein bisschen der Wunsch, der Gedanke, den ich so hatte. Mit der Fliegenrute auf Zanderfischen, das wäre doch mega. Hat nicht funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Und zwar, ja, weil ähm, die Zander mehr so bei 9 bis 12 Metern standen. Und ich tatsächlich, ehrlich, ne, zwar eine Sink-Schnur auf der einen Route drauf habe, eine Sink 4, die... Äh, ähm, aber da auf 12 Meter runterzukommen, ich wirklich, wirklich, wirklich das Gefühl habe, mm, das passt nicht so richtig. Ja, mm, äh, deswegen habe äh, ich dann mich entschieden, okay, ich nehme die Spinnroute. Ich habe ja auch Spinnruten, ist ja alles da. Also, zack, Spinnroute, die ihr schnappt. Alles gut. Fliegenroute war natürlich mit auf dem Boot. Ähm, Kumpel hat mich abgeholt. Ich habe das Auto geparkt, mich abgeholt. Es hat gepisst wie Sau, wunderbares Wetter also. Und ähm, naja, und dann sind wir halt erstmal so ein bisschen losgedüst, haben erstmal so ein bisschen ähm, erkundet. Das ist natürlich auch so eine so eine absolut mega coole Sache mit so einem richtigen Boot. Also mein Freund hat da wirklich ein tolles Boot, ein schönes Aluboot mit ähm, ja, allem drum und dran, was man so braucht ne? auf so einem Boot offenbar. So alles. Äh, und naja, das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir sind dann da so rumgecruised und hat, haben dann immer mal beim Fahren ähm, quasi so das Echolot angemacht und haben geguckt, ob wir irgendwie Strukturen finden oder Fisch finden. Und ähm, das finde ich ja wirklich auch sehr, sehr geil, weil im Prinzip, wenn du, wenn du jetzt äh, auf so einem Gewässer unterwegs bist, was du jetzt persönlich noch nicht so kennst und da nicht so ein Echolot hast, ich glaube, dann ist es echt, echt schwer in so einem Riesengewässer tatsächlich Fisch zu finden. Also du wirst sicherlich irgendwie auch mal Glück, Entschuldigung, Glück haben, aber ich glaube, das ist doch sehr, sehr schwer. Hm? Entschuldigung, ich muss kurz was trinken. Jedenfalls sind wir da so rumgefahren. Das Ganze ist ja eine große Talsperre, wie gesagt. Und ähm, Stausee. Ja, erstmal war relativ seltsam. Das so ein bisschen anzuschauen, da waren so bestimmt 6, vielleicht sogar acht Meter weniger Wasser drin. Also von der Höhe her, acht Meter nach unten weniger Wasser. Wenn das reicht, also wenn das wirklich reicht, ich weiß es nicht. Ja? Aber das war trotzdem noch eine riesen Wasserfläche, die dort irgendwie abzufischen war oder zu befahren war aber eben viel, viel weniger. Das hat es schon mal von daher ein bisschen anders gestaltet. Das hat zumindest ähm, auch mein guter Freund gesagt, dass, äh, ja, dass es halt die Strukturen so ein bisschen verändert. Quasi die Strukturen, die er sonst befischt, die Felskanten und das alles, das lag alles oberhalb der Wasserkante. Also das konnten wir uns alles wunderbar angucken. Das ist alles super, ne? Aber dort konnte halt sich dementsprechend kein Fisch mehr aufhalten, sondern dann nur noch ganz, ganz weit unten. Ja, und da war es dann teilweise gar nicht mehr so, so stark mit Strukturen und so. Und der Zander, der liebt ja äh, offenbar eher so ein bisschen äh, auch mal eine Struktur und stellt sich dort ein an irgendeiner Kante. Ja, und das hat du dann nicht mehr ganz so viel. Naja, wie gesagt, sowieso noch mit dem wenigen Wasser. Dann hatten wir... Ähm, auch die Thematik, dass es wohl zum Vortag so ein bisschen ähm, wärmer geworden war tatsächlich. Ja. Und ähm, auch die Wassertemperatur sich so um ein Grad irgendwie erhöht hatte, was äh, ja jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt zuträglich ist. Ähm, der ganzen Zanderfischerei berichtigt mich gerne, wenn ich da falsch liege. Ich bin da kein Zanderprofi. Ich möchte gerne mal so richtig... im richtigen Gewässer in Zander fangen. Ich habe nämlich bisher nur ganz kleine mal an der, im Hafen in Swinemünde gefangen und dann einmal einen mit ja, knapp 50 cm ähm, oder 45 oder so, was der hatte, äh, im, Forellen, im Forellensee. Ja, Im Forellenpuff. Und äh, da, da muss ich doch sagen, das möchte ich doch noch mal gerne anders haben. Das möchte ich doch noch mal gerne so haben, ähm, dass ich ja das Ganze äh, quasi in einem normalen See, in Anführungsstrichen kann man das sagen, ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann, aber in einem See halt fange, in dem ich jetzt einfach so fische ähm, und nicht irgendwie in einem ange, ange legten und und, und, und und ausschließlich durch Besatz fungierenden See. Ja. Die ähm, Fliegenroute zu nutzen war auch von daher schwierig, da wir dann irgendwann zu dritt auf dem Boot waren. Das ist kein kleines Boot, es hat vielleicht so 4 Meter Länge oder 4 Meter 2 zwei Meter, 2,20 zwei Meter 20 Breite irgendwas. Kein kleines Boot, gar, auf gar keinen Fall. Aber zu dritt, ähm, ist es glaube ich schon relativ schwierig, dann ähm, mit der Fliegenroute da dort zu schwingen und zu machen und zu tun. Jetzt habe ich mich persönlich dann tatsächlich irgendwann nicht mehr getraut, also irgendwann nicht getraut. Und deswegen war dann eben auch die, die Spinnroute aktiv. So, wird's jetzt weiter im Text. Ähm, wir haben Strukturen gefunden. Wir haben, also, wir haben gesucht und gesucht und haben Strukturen gefunden ähm, und dann haben wir so ga, äh, quasi geankert mit so einem Elektromotor, der so eine Ankerfunktion hat und ähm, haben angefangen zu fischen. So, und da habe ich natürlich gefragt, okay, was soll ich nehmen? Ja, so 8 bis 10 Gramm Köpfe sind äh, für die, so einen Schickkopf mit Gummifisch. Gummifisch so zwischen, ja, ähm, 10, 15 Zentimeter, irgend sowas. Ne? Ähm, damit hatten sie wohl die letzten Tage immer ganz gut gefangen. So da dachte ich mir, gut, alles klar, habe ich alles da, habe ich ja alles auf jeden Fall noch in meinem Equipment und habe dann angefangen, das Ganze so ein bisschen ähm, einzuhaken, die Route fertig zu machen und dann zu fischen. So und dann bin ich eh schon jemand, der. Also mit, Chick, ähm, mit Chicken bin ich nicht ganz so, äh, nie so richtig warm geworden. Und dann hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, ich habe die Rute reingeworfen, dann hat sie, ja, musste sie ganz nach unten sinken lassen. Und wenn du merkst, okay, jetzt, ist er, jetzt liegt er auf, dann lässt er ganz kurz so ein paar Zentimeter über dem Boden so ein bisschen langtütteln und dann soll er sich wieder absenken. Hm, okay, mache ich. Mein Problem... Aber. ich habe gar nicht gespürt, dass der da aufgekommen ist. Ich habe das einfach nicht hinbekommen, die Führung so zu gestalten oder das so für mich spürbar zu machen, dass ich gemerkt hätte, wenn der Chick-Kopf auf dem Boden auftrifft. Ich habe es einfach nicht gespürt. Ich habe wirklich versucht, viel Gefühl darin aufzunehmen zur Route aufzunehmen. Ich habe dann irgendwann quasi die Route nicht mehr so gegriffen, wie ich sie normalerweise greife. Ich greife sonst immer so mit zwei Fingern, also äh, mit zwei Fingern so unter den Steg von der Rolle und mit zwei Fingern über den Steg, Daumen so oben drauf, ja, und dann leiere ich mit der linken Hand die Schnur ein. So, und da habe ich dann das schon verändert, habe dann meine Hand quasi eher nach oben versetzt, so dass mein Finger irgendwie am Blenk mit dran war und versucht da so ein bisschen zu spüren, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert und vor allen Dingen auch nicht so richtig geklappt. Ich habe da echt äh, so ein bisschen verzweifelt versucht, das irgendwie hinzubekommen. Ich meine, man kann ja, solange es noch hell ist, äh, äh, ne, man sieht ja die Schnur und dann kann man auch so ein bisschen, so ein bisschen damit arbeiten. Ne? Du siehst ja, wenn du so reinwirfst und dann lässt du das so erstmal sinken, und irgendwann nimmt es zum Beispiel an offener Rolle, ihr nimmt ja irgendwann keine Schnur mehr ab, so und dann kannst du ein bisschen stramm ziehen und lässt das äh, und nimmst versuchst mal so ein bisschen Gefühl aufzunehmen. Ähm, klar merkt man das dann schon, wenn man so ein bisschen kurz an, irgendwann kommt so ein kleines Gewicht und dann kannst du so ein bisschen anheben so und dann ist aber für mich gleich sofort das Gefühl wieder weg, dann versuche ich habe ich immer versucht schnell nachzuleiern ja und, und irgendwie so zu probieren, ah jetzt, jetzt sitzt er wieder auf, manchmal ging es, aber meistens musste ich gucken ähm, liegt also führt sich die Schnur sauber, also noch eher straff ins Wasser rein oder legt die sich gleich quasi auf der Wasseroberfläche ab und ähm, das, äh, ja, das, das hat sie gemacht also sie hat das eine, und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich wieder neu. Aber das sind natürlich so Punkte, wo du ja den kompletten, die komplette äh, wie soll ich denn das sagen, so die, 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 das Gefühl, ne? wenn da in dem Moment ein Fisch drauf knallt, dann kannst du es ja gar nicht merken. Weil mir wurde gesagt, beim Zanderangeln ist es so, sobald du irgendwie so ein Tock, wird ja immer von dem bestimmten Tock geredet, was ich leider noch nicht wirklich spüren durfte, selbst bei diesem Zander, den ich da am Forellenteich ge, äh, äh, gefangen habe, nicht der war dann einfach irgendwann dran und ähm, also ich habe das nicht gespürt und äh, ja, naja und dieses Tock kannst du ja dann gar nicht mitkriegen weil du sollst ja bei dem Tock augenblicklich schlagartig anschlagen So, das kannst du ja gar nicht mitkriegen, wenn da erstmal die Schnur locker auf der Wasseroberfläche steht und du dann erstmal am wieder einleiern bist, damit dann erstmal wieder so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen die Spannung wieder hast oder das Gefühl für den Köder. Ne? Und das kommt ja immer wieder, die Situation. Ne? Das du machst ja immer wieder dasselbe. Und da fand ich dann wirklich zwischenzeitlich war ich dann so ein bisschen hmm, okay. Wie kann ich das hinkriegen? Ich habe dann äh, ich habe es teilweise hingekriegt. Also ich sag mal, es gab Momente, da äh, bei, wenn das der richtige Winkel war von der Route her, wenn es nicht ganz so weit weg war und aber auch noch nicht ganz so nah dran, dann habe ich immer irgendwie schon das Gefühl gehabt, jetzt spüren zu können und auch den Köder quasi kurz aufnehmen zu können und dementsprechend auch sanft wieder auf dem Boot, also wieder absetzen zu können, sodass ich immer genau mehr gemerkt habe, ist er in der Lo also ist er in der Luft, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> ähm, ist er quasi am Schweben oder ist er äh, am Boden aufgekommen, am Liegen. Ja, und aber das hat sich so extrem schwer für mich angefühlt äh, oder äh, ich habe das so extrem schwer wahrgenommen, das wirklich zu spüren, wann ist der Punkt, wo das Ding auf dem Boden liegt und wann ist der Punkt, äh, wo es schwebend ist und ich habe auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einmal so einen Tock gespürt. Einmal bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwas war, weil da war halt irgendwas anders. Ja, es hat sich irgendwie anders angefühlt. Aber kann natürlich auch ein Ast oder, keine Ahnung, ein großer Stein oder irgendwas gewesen sein. Jedenfalls bin ich nach wie vor immer wieder daran gescheitert, das richtig zu spüren. Mein Kumpel hat Fisch gefangen. Ähm, einmal so ein ja, 60er 60er ähm, 65er was glaube ich Zander und einmal auch so einen untermaßigen kleineren Zander und aber der hat immer wieder, ich habe da natürlich gefragt, hey, wie ist das für dich? Wie merkst du das? Gibt es ja immer hier diese Tricks, was man auch gerne kennt, wenn die Leute den anderen verarschen beim Zanderangeln, ja, und da hinten so an die tan tippen und so. Aber dieses Gefühl, wie das so war, das habe ich nie gekriegt. Also ich habe das einfach nicht reingekriegt. Und als es dann, und beim Zanderangeln geht es ja erst so richtig los, wenn die dunklen Stunden beginnen, beziehungsweise wenn es so langsam anfängt zu dämmern, als es dann aber immer schlimmer wurde und quasi irgendwann, die Sicht gen, gen Null ging, obwohl, das muss man ja noch ganz klar sagen, ähm, der Mond sehr, sehr ähm, voll ist und, und, und auch ziemlich hell geschienen hat, muss ich doch sagen, mh, da wurde es dann immer schwieriger. Dann hatte ich einmal eine Situation, muss ich euch erzählen, hatte ich einmal eine Situation, da hat es sich tatsächlich so angefühlt, als wäre da plötzlich was dran, was drauf und dann habe ich da so natürlich angeschlagen, volles Ballett da in die Route rein und dann Hänger und dann dachte ich ach scheiße, ein bisschen Druck drauf gebaut, bisschen mal geschnippt und es bewegte sich aber immer und ich dachte ist da jetzt ein Fisch dran, aber wenn dann muss das ein Monsterfisch sein, weil das war so schwer ja, aber es bewegt sich, wenn sobald ich pumpe und richtig schwer hineingehe, dann bewegt es sich und ich dachte, ach du Scheiße, ja, was ist denn das? Und alle schon, na, was ist das denn Ist das ein Fisch oder was machst du denn da gerade? Und ich da gepumpt, wie ein war die Route Absolut, absolut krumm, also richtig, richtig krumm. Das war ein Halbkreis, ja. Ich da richtig reingeleiert. Ich hatte schon Angst, das Ding geht kaputt, aber ich immer schön, sachte hoch und wieder reingeleiert und wieder hoch. Und es bewegte sich, es kam mit hoch, ja. Und was war es am Ende? Es war ein riesiger Baum. Es guckte am Anfang nur so eine kleine Spitze raus und als, dann, ähm, der, ähm, äh, als es dann gelöst wurde, haben wir es so kurz hochgehoben ja, und dann haben wir erstmal gesehen, was für ein riesen Baum das war. Ja, habe ich einen, äh, äh, einen maßigen Baum gefangen, ja? also mehr als maßig, der war äh, äh, deutlich größer als es Maß hätte sein müssen für so Bäume. Ich sag's euch, was für eine Show in absolute Dunkelheit. Also, es war wirklich dunkel, man ähm, hat kaum mehr was gesehen. Und ähm, ja, das hat sich für mich dann schon relativ schwierig angefühlt, das muss ich ehrlich, ehrlich zugeben. Ähm, da, da muss ich auch sagen, das ist, da habe ich einfach auch nicht die Übung, glaube ich, drin. Also das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Fliegenangeln. Ich habe, wie gesagt, ja, das Fliegenfischen dann äh, diesmal gar nicht, tatsächlich gar nicht ausprobiert, äh, weil ich einfach mir dachte, nee, wenn die anderen zwei, die wollen auch angeln und dann mit der Fliegenrute hier rumfischen und dann auf neun Meter jedes Mal versuchen abzusenken und so. Äh, und zu hoffen, dass er irgendwie da unten ankommt. Ähm habe ich es irgendwie gelassen. Vielleicht war das auch ein Fehler. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr so für Erfahrungen habt. Wie gesagt, auf meiner Fliegenschnur wäre eine Sink 4 gewesen, der Klasse 6. Ähm, genau. Vielleicht hätte das ja doch funktioniert. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich hatte, nee, ich hatte da irgendwie kein Vertrauen und kein, keine, keine Hoffnung drin. Gut, ich hatte auch in dem Moment kein Vertrauen so richtig in diese Spinnfischerei, Also in diese Chick- Geschichte. Ich habe verschiedene Führungsstile und alles ausprobiert, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Naja, aber ähm, ja, vielleicht könnt ihr mir da ja mal weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr ja mal sagen: Nee, Marco, das hättest du ausprobieren können. Das funktioniert auf jeden Fall ähm, mit der Route, also mit so einer 6er Route und äh, einer 4er Schnurklasse als Sinkschnur. Ähm, da kommt man tief genug. Hm. Die Erfahrung habe ich einfach und ich habe einmal wirklich mit meiner Sinkschnur gefischt. Das war ähm, auf den Trip, wo, wir, äh, wo ich mit Stefan war, ja, wo wir mit den ganzen FA-Leuten ähm, fliegenfischen waren auf dem, dem Bellyboot. Da da musste ich mir auch eine ganze Menge Zeit lassen. Hier ist es auch, hier ist eben auch lange sinken lassen und fertig. Aber ob das dann wirklich so tief genug war und so, das bin ich mir eben auch nicht sicher. Aber das ist halt natürlich alles so eine, so eine Sache. Vielleicht habt ihr ja mal für mich ein paar gute Tipps, was beim Zanderangeln, beim Fliegenfischen also wenn ich auf Zander mit der Fliege gehen will, was da so alles relevant ist und auf was ich so achten müsste. Und ob ihr bessere ähm, Erfahrungen gemacht habt, eher im Fließgewässer als im stehenden Gewässer oder umgedreht. Oder eher stehendes Gewässer, besser als Fließgewässer. Das würde mich auch mal sehr, sehr interessieren, weil da bin ich einfach noch komplett raus. Was es mir aber wieder gezeigt hat, dieses Angeln jetzt mit der Spinnenrute, ist dass ähm, ich tatsächlich viel, viel mehr Lust aufs Fliegenfischen habe, auch wenn ich trotzdem noch Spaß habe, mit der Spinnenroute loszuziehen. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, entweder muss ich beides jetzt noch extrem üben ähm, oder, oder ich muss mich auf eine Sache beschränken. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Naja, äh, viel mehr gibt es dann jetzt gar nicht so zu sagen. Also, das soll es heute schon von mir mal gewesen sein? Meine kleine Geschichte zum Thema: kein Gefühl mehr. Zander angelt mit der Spinnrute. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe, also ich hatte das Gefühl, dass ich kein Gefühl mehr habe für die Spinnroute. Und das finde ich jetzt auch nicht so gut. Ich will auf jeden Fall das Fliegen zwischen favorisieren oder ich favorisiere aktuell wirklich das Fliegenfischen sehr, sehr stark. Und ich bin wirklich auch schon stark am überlegen, ob ich mich wirklich so ein bisschen auf die Salmoniden stürze und gucke, dass ich einfach äh, so viele verschiedene Salmoniden oder alle verschiedenen Salmonidenarten fangen kann, die es nur gibt. Aber das hat halt auch immer viel mit Reisen zu tun. Und das, äh, ja, das ist ja gerade gar nicht so aktuell mit Reisen, und B äh, ist das auch mit Zeit und Geld äh, verbunden und äh, Familie muss ja auch irgendwie mal noch versorgt werden, weil die muss natürlich auch irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, ihren Anteil von mir abbekommen, weil das ist auch ganz wichtig, ich möchte auch, dass meine Kinder mich sehen und nicht, äh, äh, und nicht quasi denken, oh ja, Papa, das ist der, der da hier bei Instagram zu sehen ist. Oder, oder, oder zu hören äh, beim Podcast ja, das, das soll ja nicht so der Fall sein ne? also ich will ja schon, dass meine Familie mit am Start ist aber ähm, ich bin wirklich gerade hin und her gerissen und wirklich gerade in so einer Findungsphase, was das Angeln angeht und äh, was vor allen Dingen für mich einfach die Tatsache angeht wie, auf welche Art und Weise soll ich angeln und das Spinnenangeln äh, wird definitiv mit dabei bleiben gar keine Frage aber ich glaube, das Fliegenangeln wird wirklich, wirklich, wirklich wirklich viel viel mehr noch werden. Und ich werde versuchen, da immer besser zu werden und dementsprechend auch zu fischen. Und ähm, wenn ihr da Lust habt, Ideen habt, mir einfach zu helfen und zu sagen, ja, mach mal dort und geh mal dahin und probier mal hier aus, dann seid ihr da herzlich eingeladen, das zu mir zu schreiben und da ähm, einfach einen Kommentar zu äh, da zu lassen, ja. und ansonsten ähm, teilt unseren Podcast, sagt es euren Freunden, ähm, dass es das gibt, ähm, verbreitet das. Wir, wir sehen, dass ihr das schon macht. Unsere Zahlen, ähm, die Zahlen steigen, das ist super, das ist richtig, richtig cool, das freut mich mega. Und ähm, ja, ich würde mich jedenfalls riesig freuen, Vielleicht mal jemanden auch zu finden, der mir schreibt, äh, hey, ich bin begeisterter Zanderangler mit der Fliegenroute und lasst doch mal zusammen was machen. Und dann komme ich auch gerne mal vorbei und lass mir das mal so richtig zeigen. Das fände ich ja mega cool. So, gar nicht so viel Zeit vergangen. Sind jetzt 42 Minuten auf der Uhr. Ein bisschen was konnte ich euch also hoffentlich mitgeben. Ähm, ich hoffe, ihr seid uns, wie gesagt, nicht sauer. Und ähm, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Antworten beim Fischraten. Ich bin sehr gespannt, ob wir euch wieder aufs Glatteis führen konnten oder ich euch wieder aufs Glatteis führen konnte oder ob ihr es diesmal wieder rauskriegt. Ähm In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine richtig schöne Woche. Ich wünsche euch einen richtig, richtig... Ähm Prallen fangen, falls ihr Zeit und Lust habt, ans Wasser zu kommen. Und ähm, ja, ich verabschiede mich, freue mich auf Kommentare, Likes, Abonnements und 5 Sterne bei iTunes und Kommentare bei iTunes. <lacht> naja, ihr wisst, was das ist. ja Ich will da nicht gar nicht so großartig rumbetteln. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, euer Marco.